0: Karakters, de literaire podcast, in samenwerking met Luisterpunt Bibliotheek. Treed in de voetsporen van de meest bijzondere schrijvers en ontdek de verhalen achter de verhalen. Met in deze aflevering Notre Dame de Paris over het leven en werk van Simone de Beauvoir. Je wordt niet als vrouw geboren, je wordt tot vrouw gemaakt. Het gebeurt niet vaak dat een citaat van een filosoof zijn eigen Wikipedia-pagina krijgt, maar het citaat is heel breed en in zoveel verschillende contexten gebruikt dat het zijn eigen leven is gaan leiden. De originele versie is terug te vinden aan het einde van het eerste hoofdstuk van De Tweede Sekse, het bekendste werk van de Franse schrijfster Simone de Beauvoir. Als de term Simone de Beauvoir een quizvraag bij de slimste mens ter wereld was, zou die relatief makkelijk te beantwoorden zijn. Frans, schrijfster, Jean-Paul Sartre, de deuxième seks, feminisme. Zoals elk leven is ook dat van Simone de Beauvoir echter niet te vangen in enkele trefwoorden. In deze podcast verdiepen we ons in de ontzettend interessante vrouw achter die makkelijke trefwoorden en haar werk dat nog steeds van grote invloed is. Wil je je verder verdiepen in het werk van Simone de Beauvoir of ben je benieuwd naar de verhalen achter andere auteurs, neem dan een kijkje op ons literair platform op www.karakters.nu. Op 9 januari 1908 werd Simone-Lucie Ernestine Marie-Bertrand de Beauvoir geboren in Parijs aan de Boulevard Raspail. Wie de Beauvoir denkt, denkt immers Parijs. Gedurende haar hele leven zou ze de stad enkel verlaten om te reizen. Toen de Amerikaanse schrijver Nelson Algren haar voorstelde bij hem in Chicago te komen wonen, wees ze zijn voorstel af met als argument dat ze zichzelf nergens anders dan in Parijs zag wonen. Het zesde arrondissement waar Simone de Beauvoir opgroeide staat bekend als een chique wijk, maar over de effectieve rijkdom van de familie de Beauvoir verschillen de meningen. De voorouders van haar vader, de familie de Bertrand de Beauvoir, waren van aristocratische afkomst, maar na de revolutie in 1789 werd een van hen onthoofd. Een eeuw nadien kwam de familie steeds meer in discrediet, waardoor het moeilijk is hen op dat moment nog echt tot de bourgeoisie te rekenen. Haar vader, Georges de Beauvoir, droomde ervan om acteur te worden, maar werd door zijn familie gedwongen om voor het meer respectabele beroep van advocaat te kiezen. Georges was bekend als een populaire en joviale man onder vrienden en de kleine Simon keek enorm op naar haar vader. De familie van haar moeder, Françoise Brasseur, bezat geen aristocratische titel, maar haar grootvader Georges Brasseur was een succesvol bankier. Dat deed Georges de Beauvoir hopen op een fameuze bruidsgat, maar die kwam er nooit. In 1909, twee jaar na hun huwelijk, ging de bank van Georges Brasseur failliet. Hij belandde zelfs enkele maanden in de gevangenis, maar werd dankzij zijn invloed wel vervroegd vrijgelaten. Ondanks die teleurstellingen langs beide kanten, verliep het huwelijk tussen Françoise Brasseur en Georges de Beauvoir aanvankelijk toch op harmonieuze wijze. Drie jaar na Simon's dood werd een tweede dochter, Hélène, geboren, die de bijnaam Poupette kreeg omdat ze zo op een poppetje leek. Simon en Hélène hadden heel hun leven een goede band met elkaar, maar als kind speelde Simon vaak de baas over haar jongere zus. Ze was een intelligent en communicatief kind en ze zag het als haar persoonlijke taak om Hélène op te leiden. Later schreef Hélène dat ze het gevoel had steeds in de schaduw van haar zus te staan, die door zichzelf in de schijnwerpers te zetten meer aandacht kreeg van haar ouders. Tijdens de vakanties ging de familie naar het landgoed Merignac. Een plaats die de Beauvoir uitgebreid beschreef in haar memoires als de plaats waar ze zich het gelukkigst voelde. In het eerste deel van haar memoires, Une jeune fille rangée, beschrijft de Beauvoir haar jeugd als geïsoleerd en katholiek. De voornaamste leeftijdsgenoot van Simone was haar neefje Jacques, die ook later een belangrijke rol in haar leven zou spelen. Ze keek naar hem op omdat hij ouder en meer belezen was en ze stelde zich al voor hoe ze als volwassenen in het huwelijksbootje zouden stappen. Toen Simon ging studeren, ontmoetten ze echter andere mannen waarmee Zaak de vergelijking niet kon doorstaan. Tot het moment waarop ze Sartre ontmoette, bleef Zaak echter een potentiële huwelijkspartner, een toegangspoor tot een veiliger en meer traditioneel bestaan dan Sartre haar zou bieden. Een ander leeftijdsgenootje dat grote invloed had op Simon was Zaza. Simon ontmoette Zaza op het Cours Désir, de katholieke meisjesschool waar zowel Simon als haar zusje Hélène les volgden. De vriendschap tussen Zaza en Simon was erg intiem, al had ze ook haar competitieve kanten. Bij uitgeverij Cosset is recent de nooit eerder gepubliceerde roman De Onafscheidelijke verschenen, waarin de Beauvoir haar intieme vriendschap met Zaza beschrijft. Hun vriendschap kwam tot een tragisch einde toen Zaza onverwacht stierf op twintigjarige leeftijd. In haar memoires suggereert de Beauvoir dat Zaza bezweek aan de verwachtingen die door haar milieu aan vrouwen werd opgelegd. Tegen die tijd is de verering die de Beauvoir voor haar ouders voelt, sterk bekoeld. In haar memoires stelt ze haar vader in een eerder gunstig daglicht, al waren er genoeg redenen om aan hem te twijfelen. Na een aantal mislukte investeringen belandde Georges de Beauvoir van de ene functie in de andere, maar hij slaagde er niet in om een job lange tijd vol te houden. Als kind werd Simons intelligentie voortdurend geprezen door hem en ze hechtte veel aan zijn goedkeuring. Georges wordt echter steeds onverschilliger tegenover zijn dochters. Intelligentie in een jong meisje werd aangemoedigd, maar voor een jonge vrouw was het ongepast om de hele dag met de neus in de boeken te zitten. Ook Simons relatie met haar moeder werd minder hecht. Françoise offerde zich op voor haar kinderen. Zij was degene die de eindjes aan elkaar moest zien te knopen terwijl haar echtgenoot op café zat. Maar uit bezorgdheid over haar dochters ontwikkelde ze zich tot een tiran die het doen en laten van haar dochters obsessief controleerde. In haar memoires herinnert Simone zich hoe gepijnigd ze was toen ze ontdekte dat haar moeder haar dagboeken had gelezen. Een reflectie van die invasie op haar privacy is ook terug te vinden aan het einde van haar eerste roman met de titel Uitgenodigd, waarin Xavier de brieven van Françoise leest. Zelf ontsnapte de bouvoir aan haar instabiele gezinssituatie door zich te verdiepen in boeken. Een roman die grote indruk op haar maakte was Little Women van Louisa May Alcott. Ze herkende zichzelf in het personage van Jo March, een rebelse jonge vrouw die de ambitie heeft om schrijfster te worden. Het personage diende als rolmodel voor de Beauvoir, net zoals zij zelf later die functie zou vervullen voor heel wat ambitieuze vrouwen. In 1924 studeerde Simone de Beauvoir af aan het couredésir met goede punten over de hele lijn. In de ogen van de wereld was ze nog steeds de plichtsbewuste dochter, maar enkele van haar overtuigingen werden aan het wankelen gebracht. Zo twijfelde ze steeds meer aan het bestaan van God. Dat was deels te wijten aan de oneerlijke vroege dood van Zaza en deels aan de alternatieve manieren van leven die ze ontdekte in Parijs. Samen met Zaza's gouvernante Stefa kwam ze in contact met mannen en baars twee dingen die een sterke aantrekkingskracht op haar uitoefenden. In haar dagboeken ontwikkelt ze een filosofische manier van redeneren, evenals de grondslag voor een dilemma dat centraal zal staan in haar hele werk. Hoe kan je liefhebben zonder jezelf weg te geven? Volgens de Beauvoir is liefde altijd een balans tussen zelf en ander, waarbij egoïsme en zelfopoffering de twee uiteinden van het spectrum zijn. Die balans is gebonden aan gender, aangezien van de vrouw verwacht werd dat ze haar hele leven aan haar echtgenoot zou wijden. In de traditionele rolverdeling van die tijd hadden mannen de vrije tijd om aan hun persoonlijke projecten te werken, terwijl het leven van de vrouw in het teken van zorg voor anderen stond. Dit zag de Beauvoir maar al te duidelijk terug in de relatie van haar ouders. De zelfopoffering bij haar bemoeizuchtige moeder, het egoïsme bij haar nalatige vader. De 18-jarige beseft al vroeg dat ze daarom meer wil zijn dan een echtgenote. Ze wil dat haar eigen ideeën even serieus worden genomen als die van haar partner. De fundamenten waarop de Beauvoirs leven steunt worden steeds wankeler en ze laat deze nog meer los wanneer ze in 1925 aan de Sorbonne gaat studeren. De Universiteit van Parijs, beter bekend als de Sorbonne, heeft heel wat filosofen voortgebracht zoals Gilles Deleuze, Roland Barthes en Paul Ricoeur. Maar toen de Beauvoiren studeerden werd de Sorbonne nog als de minder prestigieuze optie gezien. De echte filosofen studeerden aan de École Normale Supérieure, of zo dacht filosoof Jean-Paul Sartre er toch over. Simone de Beauvoir kwam voor het eerst in contact met die Normaliens, zoals de studenten aan de school worden genoemd, door een andere filosoof, Maurice Merleau-Ponty. De Beauvoir voerde diepe gesprekken met de toekomstige fenomenoloog. Ze werden goede vrienden en Merleau-Ponty had zelfs een tijd lang een relatie met Zaza, maar de Beauvoir was teleurgesteld toen ze ontdekte hoe katholiek hij was. Zij zelf had zich ondertussen van haar katholieke geloof afgekeerd. Ze noemde zichzelf een overtuigd atheïst. Ze neigde steeds meer naar een oudere medestudent, René Maheu, die goed bevriend was met Sartre. Hij nodigde de Beauvoir uit om deel te nemen aan hun exclusieve studiegroepje dat hij vormde samen met Sartre en Paul Nisan. Met z'n vieren studeerden ze voor hun agrégation, een competitief examen en de hoogst mogelijke onderscheiding in de filosofie op dat moment. De resultaten van dat examen zijn maar al te vaak herhaald, Sartre was eerste, de Beauvoir tweede. Later werd dit resultaat aangehaald als een voorbode van hun toekomst waarbij de Beauvoir's denken secundair wordt beschouwd aan dat van Sartre. Hier moet echter bij vermeld worden dat de Beauvoir voor dat examen slaagde op haar 21ste. Ze was de jongste persoon in de geschiedenis die een agrégation behaalde en de tweede vrouw, enkel haar naamgenote Simone Weil, ging haar voor. In de zomervakantie na haar eerste studiejaar spenderen zij en Sartre heel wat tijd samen. Ze dromen van een toekomst waarin ze samen zouden werken en schrijven en een leven zouden leiden los van conventies. Rond die periode wordt ook hun bewuste pact in het leven geroepen. Ze spreken af dat ze elke relatie mogen hebben met andere mensen op voorwaarde dat ze volledig eerlijk met elkaar zijn. Hun beslissing om een open relatie te hebben was radicaal in een tijd dat het huwelijk de enige logische optie was, maar voor de Beauvoir was het een oplossing voor haar dilemma. Het pact leek de ideale manier om haar liefde voor Sartre te verzoenen met haar nood aan vrijheid. En die vrijheid was niet evident. Op het moment dat Sartre en de Beauvoir hun pact sloten, hadden vrouwen in Frankrijk zelfs nog geen stemrecht. In een context die zo weinig mogelijkheden bood voor vrouwen, is het bewonderenswaardig hoe de jonge Simone weigerde zich te laten definiëren door haar identiteit als vrouw. Ook in de praktijk liet ze zich niet limiteren door de liefde voor één man. Simone de Beauvoir koesterde op dat moment gevoelens voor haar studiegenoot René Maheu en in de jaren die volgen, had ze relaties met zowel mannen als vrouwen. Er is al veel inkt gevloeid over de aard van Sartre en de Beauvoirs relatie. In de jaren zestig waren ze het ultieme power couple dat de Franse bourgeoisie op zijn grondvesten deed daveren. Toch kwam er ook heel wat kritiek op hun relatie. Feministische denkers vroegen zich af waarom de Beauvoir bij de intellectuele maar onaantrekkelijke Sartre bleef, wiens filosofische postuur haar eigen werk in de schaduw stelde. Anderen stellen dat Sartre zonder enige twijfel de superieure denker was en dat de Beauvoir zijn ideeën enkel toegankelijk maakte voor een groter publiek. De waarheid ligt ergens tussen die twee posities. In haar memoires beschrijft de Beauvoir Sartre als de onvergelijkbare vriend van mijn denken. Beide denkers wilden hun leven wijden aan de filosofie en de literatuur, een proces waarin ze elkaar vaak uitdaagden. Ze bespraken hun ideeën en theorieën voortdurend met elkaar en hun individuele werk draagt dan ook de sporen van hun talloze conversaties. Tegelijkertijd steunen ze vaak op andere mensen om aan hun emotionele en seksuele behoeften te voldoen. Simone de Beauvoir en Sartre hadden een uitgebreid netwerk van vrienden en bewonderaars rondom zich die ze liefkozend la famille noemden. De mensen in dat netwerk, die vaak studenten van Sartre of de Beauvoir waren, hadden onderling ook relaties met elkaar, een dynamiek die voor heel wat complexiteit kon zorgen. Na haar studies nam Simone de Beauvoir een onderwijspost aan, eerst in Marseille en dan in Rouen. Daar bezocht Sartre haar regelmatig. Hij had ook een onderwijspost in Le Havre. Ze spraken nog steeds uitvoerig over filosofie, literatuur en politiek. Ze ontdekten rond die periode ook de fenomenologie, een manier van filosoferen die niet vertrekt vanuit theoretische concepten, maar uit de geleefde ervaring. Dat sloot perfect aan bij de ideeën die Simone de Beauvoir had over filosofie. Ze wilde de filosofie leven in plaats van haar enkel te bestuderen. Terwijl de twee denkers ijverig werkten, begon rondom hen het nazisme op te komen. In 1933 werd Hitler kanselier. Maar de Beauvoir schreef in haar memoires dat ze pas later echt besefte wat dat betekende. Pas in 1939, toen Zachtgeweer ingelijfd werd om mee te vechten in de oorlog, door zijn slechte ogen moest hij niet aan het front vechten, maar werkte hij als meteoroloog, besefte de Beauvoir pas echt hoe serieus de situatie was. Ze beschrijft haar emotionele landschap rond die tijd in haar eerste roman met de titel Uitgenodigd, die in 1943 midden in oorlogstijd gepubliceerd werd door de prestigieuze uitgeverij Gallimard. Uitgenodigd is een filosofische roman die zich afspeelt in de Parijse theaterwereld. Het verhaal gaat over de driehoeksrelatie tussen Françoise, Xavier en Pierre. Het hoofdpersonage Françoise wordt geconfronteerd met haar eigen jaloezie en verlangens wanneer zij en haar partner Pierre een relatie beginnen met de wispelturige, jonge Xavier. Xavier's impulsieve karakter verstoort de rustige balans van hun relatie en forceert hen om na te denken over kwesties als vrijheid en subjectiviteit. De roman is gebaseerd op de relatie die de Beauvoir had met haar student Olga, terwijl Sartre een relatie had met de zus van Olga, Wanda. Die persoonlijke gevoelens linkt Simone de Beauvoir echter aan een groter thema dat haar hele filosofie kleurt. Kan je een ander ooit kennen? En hoe kan je van iemand houden zonder jezelf te verliezen? Dit sluit aan bij de vragen over liefde die de Beauvoir reeds in haar dagboeken als studenten beschreef. Haar roman Uitgenodigd illustreert hoe liefde en verbondenheid ook negatieve gevolgen kunnen hebben. Zowel Pierre als Françoise verliezen zich in de grillen van Xavier en in hun eigen verlangens. Uitgenodigd is niet zo expliciet politiek als haar latere romans... maar de dreiging van de Tweede Wereldoorlog is voelbaar op elke pagina. De maatschappelijke chaos vormt een reflectie van de persoonlijke chaos van de personages. Ook Simone de Beauvoir's relationeel leven nam chaotische wendingen... terwijl ze relaties onderhield met haar studentes Bianca en Olga had ze ook een stiekeme affaire met Jacques Logan, de partner van Olga. Ze werd verteerd door schuldgevoel omdat ze de affaire geheim moest houden en ondanks hun vriendschap had Olga tot na de Beauvoirs dood geen idee wat zich tussen hen had afgespeeld. De jaren waarin ze uitgenodigd schreef vormen de woeligste jaren uit de Beauvoirs persoonlijke leven. Het zijn tevens de jaren die haar, in de woorden van Julia Christéva de reputatie van Libertijnse terroristen bezorgde. Het is soms moeilijk om het persoonlijke leven van de Beauvoir strikt te scheiden van haar werk, aangezien de twee zo nauw met elkaar verweven zijn. Jammer genoeg heeft de focus op haar persoonlijk leven haar werk als intellectueel soms overschaduwd. De Tweede Wereldoorlog dwong Simone de Beauvoir die in Parijs bleef om moeilijke ethische beslissingen te maken. Om tijdens de nazi-bezetting haar onderwijsfunctie te mogen behouden, moest ze bijvoorbeeld een schriftelijke verklaring indienen waarin stond dat ze geen Joodse voorouders had. Die verklaring tekende ze dus om pragmatische redenen. Desondanks verloor ze in 1943 toch haar functie als onderwijzeres, want ze werd ervan beschuldigd relaties te hebben met minderjarige studenten. De beschuldigingen konden niet hard gemaakt worden, maar ze werd evengoed ontslagen. De Beauvoir keerde na die gebeurtenissen niet meer terug naar het onderwijs, maar legde zich toe op een carrière als schrijfster. Nu ze de tijd had om zich volledig aan het schrijven te wijden, publiceerde ze frequenter literair en filosofisch werk. Tussen 1945 en 1947 publiceerde Simone de Beauvoir, die op dat moment op vaste basis uitgegeven werd bij Gallimard, maar liefst vijf werken. In de filosofische essais... Pyrrhus en pour une morale de l'ambiguïté, zetten ze voor het eerst haar filosofische ideeën over ethiek en vrijheid uiteen. In tegenstelling tot Sartre, die rond dezelfde periode Lettre et le néant publiceerde, geloofde Beauvoir niet dat mensen een eindeloze vrijheid hebben om zichzelf uit te vinden. Elk persoon wordt namelijk begrensd door zijn of haar context, waardoor elk bestaan een gesitueerd bestaan is. Die gesitueerdheid is essentieel voor de Beauvoirs filosofie, maar de maatschappelijke dimensie van haar filosofie komt pas volledig tot bloei in haar bekende werk De Tweede Sekse. In dezelfde periode schreef ze haar eerste en enige toneelstuk De Nutteloze Monden, dat functioneert als een filosofisch gedachte-experiment over sociale ongelijkheid. Ze publiceerde ook twee romans, Bloed van anderen, dat zich net als uitgenodigd situeert in het Parijs van voor de Tweede Wereldoorlog en Niemand is onsterfelijk, een metafysische roman over onsterfelijkheid. Na de oorlog kwam Sartre terug naar Parijs, waar beide denkers hun werk zoals voordien hervatten in Le deux magots en Café de Fleur, cafés die nog steeds onlosmakelijk verbonden zijn met De Beauvoir en Sartre. Ze richtten samen het linkse tijdschrift Les Temps Moderne op dat een derde stem bood naast de marxistische en christelijke stemmen die de Franse politiek domineerden. Ze vertegenwoordigden de stem van de linkse intellectuelen en hun namen werden steeds bekender onder Parijzenaren. Nu nog steeds wordt de Beauvoir geassocieerd met het existentialisme, al verwierp zij dat label meermaals met als argument dat haar filosofie geen systeem is, maar gebaseerd is op de geleefde ervaring. Door hun groeiende bekendheid kwam ook hun relatie in het vizier van de media, wat heel wat voer gaf voor speculatie. De seksistische nieuwsbronnen eind jaren 40 benadrukten de secundaire rol van de Beauvoir in haar relatie met zachte. Samedi soir gaf haar zelfs de denigrerende bijnaam Notre-Dame de Sartre. Op intellectueel vlak waren Sartre en de Beauvoir het vaak oneens, maar in de media werden hun filosofieën aan elkaar gelijkgesteld. Ook op persoonlijk vlak gingen ze allebei hun eigen weg. Sartre onderhield een liefdesrelatie met de Amerikaanse actrice Dolores Vanetti en ook de Beauvoir zou spoedig de liefde vinden in Amerika. Eind jaren 40 voerde Simone de Beauvoir's bekendheid haar ver buiten de grenzen van Parijs. Ze werd uitgenodigd om een reeks lezingen te geven in de Verenigde Staten. Dat was een opwindend vooruitzicht voor de Beauvoir die grote fan was van Amerikaanse schrijvers als Ernest Hemingway en Virginia Woolf. Op haar reis raakte ze bevriend met het koppel Ellen en Richard Wright. Richard Wright was de auteur van verschillende romans over het rassenprobleem waarvan Native Son zijn bekendste is. Door haar contact met het koppel groeide haar bewustzijn over racisme... wat op zijn beurt haar politieke verontwaardiging nog meer versterkte. In haar reisverslag, L'Amérique de jour en jour, beschreef ze de rassenongelijkheid die ze in Amerika zag... maar de passages hierover werden later gecensureerd door haar Amerikaanse uitgeverij. Ondertussen zette ze haar reis door Amerika verder. In Chicago ontmoette ze nog een andere man wiens rol in haar leven invloedrijk zou blijken... De schrijver Nelson Aldrin. Ze beschreef een relatie in haar magnum opus De Mandarijnen, waarin ze soms zelfs letterlijk passages uit haar dagboeken overnam. Na haar vakantie keerde ze terug naar Parijs, al maakten zij en Aldrin plannen om elkaar snel terug te ontmoeten. Hun briefverkeer was intens en passioneel, en Aldrin stelde voor dat ze in Chicago bij hem kon blijven. Het dilemma verscheurde Simone de Beauvoir, maar ze koos ervoor om toch in Parijs te blijven en haar relatie met Sartre op de eerste plaats te stellen. Nelson Aldrin nam deze afwijzing niet goed op en hij schreef een snijdende recensie over de mandarijnen. Toch werd de roman een bestseller die nog beter verkocht dan de tweede sekse. Het is nogthans geen vlotte lectuur. Zoals in haar eerdere romans beschrijft ze de complexiteit van romantische relaties, maar dat doet ze tegen de achtergrond van de naoorlogse politiek. De personages in De Mandarijnen zoeken naar een nieuwe linkse politiek na de gruwelen van de oorlog. Net zoals bij hun tijdschrift Le Temps Moderne het geval was, zitten ze vast tussen de overheidsgezinde linkse partijen enerzijds en radicale communistische partijen anderzijds. De twee mannelijke hoofdpersonages werden gezien als representaties van Sartre en Albert Camus, een schrijver die recent tot hun kringen ging behoren. Dat was ook de kritiek die de Beauvoir kreeg op de Mandarijnen. De Beauvoir benadrukte dat haar romans fictioneel waren, maar critici beschuldigden haar van een gebrek aan originaliteit, aangezien ze de stof voor haar verhalen uit haar eigen leven haalde. Ook deze beschuldigingen namen de Beauvoir niet serieus als schrijfster, want ondanks haar indrukwekkende carrière werd ze nog steeds beschouwd als de vrouw die in zachtjes voetsporen probeerde te treden. Succes bij vrouwen werd nog steeds argwanend bekeken en journalisten hielden zich niet in om de focus te verschuiven naar de Beauvoir's persoonlijke leven. In het werk dat de Beauvoir schreef na De Tweede Sekse en De Mandarijnen vallen twee schijnbaar tegenstrijdige tendensen op. Ze laat haar stem horen in de Algerijnse onafhankelijkheidsstrijd, een engagement dat deels geïnspireerd was door haar vriendschap met de Frans-Algerijnse Albert Camus. Ze schaamde zich voor de misdaden die haar geliefde land Frankrijk beging en worstelde met een gevoel van medeplichtigheid. Aan het eind van de jaren 50 gebruikten Sartre en de Beauvoir hun reputatie steeds meer voor politieke doeleinden. Ze kwamen op straat tegen onrecht, schreven talloze columns en artikelen over maatschappelijke thema's en liepen vooraan mee bij betogingen. Die Simone de Beauvoir is ver verwijderd van de schrijfster van uitgenodigd voor wie politiek slechts de achtergrond van het individuele leven vormde. Sartre hield zich mogelijk nog meer bezig met politiek. Hij voelde zich aangetrokken door het communisme en liet zich zelfs een tijdje meeslepen door het Chinese Maoïsme, maar zo ver wilde de Beauvoir niet gaan. Rond diezelfde tijd kwam de Beauvoir ook in contact met Frans Fanon, een zwarte postkoloniale denker die net als Richard Wright haar bewustzijn van ras en kolonialisme zou aanscherpen. En dat allemaal terwijl zij zelf voor haar filosofische bestseller De Tweede Sekse als een voorvechtster van het feminisme wordt gezien. Een tweede tendens in haar werk is haar terugkerende focus op het autobiografische. Na haar vijftigste begon Simone de Beauvoir te werken aan haar memoires die gepubliceerd werden in drie delen, Memoire d'une jeune fille rangée over haar jeugd, La force de l'âge over de periode rond de Tweede Wereldoorlog en La force des choses over de jaren 50 en 60. Later volgden nog twee autobiografische geschriften. In Een zachte dood schrijft ze over de dood van haar moeder en haar conflicterende gevoelens daarbij. In Tout compte fait reageert ze op kritiek op haar werk. De Beauvoir's terugkeer naar de autobiografie lijkt iets wat tegenstrijdig te zijn met haar politieke engagement, maar voor de schrijfster was het schrijven over leven een manier om haar eigen verhaal in een groter plaatje te passen. Met het schrijven van haar memoires wilde de Beauvoir haar eigen leven vertellen, los van de manier waarop dat afgebeeld werd door de media. Als vrouwelijk intellectueel en als partner van Sartre gingen heel wat geruchten over haar de ronde en een autobiografie gaf haar de controle over haar leven terug. Na haar dood werden er heel wat brieven en dagboeken gepubliceerd die het beeld van Simone de Beauvoir van zichzelf schetste in haar memoires grondig bijstelden. Zo schreef ze bijna niets over haar relatie met de Joodse regisseur Claude Lansman, bekend van Shoah, een documentaire over de Holocaust. In 2018 werden de brieven verworven door de Universiteit van Yale. De brieven werpen een ander licht op de intensiteit van de Beauvoirs relatie met Landsman en op haar seksuele leven met Sartre, dat blijkbaar eerder teleurstellend was. Ook de seksuele aard van haar relaties met vrouwen heeft ze altijd ontkend, al waren er heel wat bewijzen. Tegelijkertijd is het erg begrijpelijk dat de Beauvoir zaken wegliet uit haar memoires. Ze wilde zelf haar reputatie controleren, maar aangezien verschillende mensen waarover ze schreef nog leefden, wilde ze ook hun privacy garanderen. Simone de Beauvoir stierf op 78-jarige leeftijd enkele jaren na haar levenspartner Sartre. Voor haar dood adopteerde ze haar metgezel Sylvie Le Bon, die tot op heden het werk van de Beauvoir beheert. Ze stierf op hoge leeftijd aan ouderdom. Dood- en ouderdom waren onderwerpen die haar al langer bezig hielden, zeker toen ze zelf een bepaalde leeftijd bereikte. Op 62-jarige leeftijd schreef ze de ouderdom, waarin ze de toestand van het ouder worden analyseerden. Net als vrouwen werden ook oudere mensen gezien als de ander. Voor vrouwen is het vooruitzicht van ouder worden nog schrijnender dan voor mannen, aangezien oudere vrouwen niet meer als seksuele wezens worden beschouwd. Op een vergelijkbare manier als in de tweede sekse deed ze uitgebreid onderzoek naar getuigenissen over ouderdom. In haar research kwam ze tot de positieve conclusie dat ouderdom louter een situatie is en dat je zelf kan bepalen op welke manier je ouder worden beleefd. Dat is wat de Beauvoir zelf ook deed. Tot aan haar dood in 1986 leidde ze feministische bijeenkomsten, ging ze naar musea en dronk ze whisky met La Famille. Ze stierf omringd door het netwerk dat ze gedurende heel haar leven had opgebouwd. Deze podcast is een samenwerking tussen Literair Platform en Uitgeverij Karakters en Luisterpunt Bibliotheek, de bibliotheek voor mensen met een leesbeperking. Abonneer je op onze podcast en blijf op de hoogte van nieuwe afleveringen. Wil je verder lezen over de Beauvoir's De Tweede Sexe? Of ben je benieuwd naar de verhalen achter andere auteurs? Neem dan een kijkje op ons literair platform op www.characters.nu.